0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Foodcast e hoje o nosso tema, né, o que nós vamos conversar aqui é sobre os principais movimentos dos consumidores brasileiros quando a gente está falando em bebida e inovação. E os meus convidados aqui são da Givaldan, que vocês já devem conhecer, mas que daqui a pouco eles vão apresentar um pouquinho mais aqui, com profundidade, com detalhamento, o que, que eles têm feito aí para contribuir com a inovação brasileira no ramo de bebidas. A gente vai conversar então com a Juliana Chiaparini, que é gerente de marketing da Givaldan Brasil, e com o Fonte Fontcuberta, Espero ter falado o nome dele certo, senão depois ele me corrige, que é o líder regional de inovação também da Givaldan. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Juliana, você podia começar, então, contando aqui para a gente né, um pouco mais sobre essas tendências que a Givaldan tem observado aí recentemente nessas pesquisas de vocês?
1: Claro. É, bom, Kelly, para me apresentar, eu sou responsável, como você comentou, pela área de marketing aqui da Givaldan, da parte de taste, né, de sabores e bem-estar. E como a Givodan é uma empresa super inovadora, né, busca sempre estar tá também inspirando os nossos clientes em relação à inovação e ao movimento, nós temos bastante é, é, ferramentas hoje, né, e uma das mais importantes hoje é uma ferramenta que nós chamamos de Flavor Vision, é, que ela é uma ferramenta global é, que avalia tudo o que está acontecendo nos movimentos de consumo no mundo todo. Essa ferramenta, ela recebe constantemente atualizações, né? já faz mais ou menos uns 15 anos que nós trabalhamos na Givodan com ela, e esse ano ela recebeu uma atualização, né? porque a, a movimentação tem sido bastante intensa né? nos comportamentos dos consumidores no mundo todo. Então hoje a gente percebe é, dentro de Flavor Vision uma tendência muito forte a busca dos consumidores por alimentação, por alimentação e consumo, de uma forma geral, focado em saudabilidade. Então, não só alimentos e bebidas, mas também comportamentos e escolhas mais saudáveis. Então, eu posso destacar que esse é um movimento bem forte no mundo e que é um movimento também bastante aterrizado aqui no Brasil.
0: Legal, Juliana, e me deixou mais curiosa ainda para entender um pouquinho mais profundamente aí sobre essa plataforma. Conta para a gente aí mais detalhes, para quem não conhece. Dá para acessar, não dá para acessar? É uma ferramenta de vocês? Dá um detalhe aí para a gente, por favor.
1: Do. Então, ela é uma ferramenta da Givaldan. Nós trabalhamos globalmente com empresas e com institutos que são contratados como nossos parceiros para fazer essa análise bem focada nas possíveis mudanças de comportamento, né, que nós chamamos de drivers of change, que uh, ainda num momento bem embrionário, podem é, ser muito importantes para é, a gente entender o que vem aí num futuro próximo. Né? E é óbvio que alguns comportamentos já estão bastante mapeados, onde a gente consegue, inclusive, encontrar evidências muito claras dessas tendências já aterrizadas, tanto em comportamento quanto em alimentos e bebidas. Então, como eu falei da tendência né, com a busca da saudabilidade, isso já tem um certo tempo né, no Brasil, os consumidores têm mostrado bastante é, é, desejo né, de consumir produtos mais saudáveis, é, e isso tem se estabelecido e tem continuado. O que é interessante é que algumas categorias né, já mostravam bastante essa tendência, como, por exemplo... As categorias de lácteos, com os iogurtes mais saudáveis, os iogurtes proteicos, né? Então, pode ser tanto a, a redução de algum ingrediente percebido como não saudável, ou mesmo a inclusão de outros ingredientes que trazem um benefício adicional para o consumidor. Então, a categoria de lácteos ela é, muito, ela é muito chave nesse processo todo, mas outras categorias, como biscoitos, como pães, né, com a inclusão de grãos integrais, né, com a, a inclusão de sementes e frutas, então isso também é um movimento que a gente percebe muito nessas duas indústrias. O que é interessante é que a indústria de bebidas também é, está passando né, por, essa, por esse fenômeno é, dessa busca por saudabilidade, então isso é bem interessante também e está bem mapeado aqui na Givaldã.
0: E eu queria que você me desse exemplos, então, né, da indústria de bebidas aí, o que que eles estão olhando quando a gente fala em saudabilidade e bebida?
1: Uhum. A saudabilidade, ela é uma super tendência, mas a gente não pode perder de vista a necessidade da indulgência, né, a indulgência a é o prazer. É... É o prazer pelo consumo, né? Então o que nós vemos é uma migração que começou no universo de bebidas não alcoólicas, né? Onde a gente, isso é muito claro para a gente, né? Existe um, um grupo de bebidas não alcoólicas em que o consumidor tem migrado de é, categorias percebidas como não tão saudáveis, como os refrigerantes tradicionais, para categorias percebidas como mais saudáveis. Então alguma delas é, podemos destacar, por exemplo, água com gás, as águas engarrafadas de uma forma geral, é, os produtos como chás, como energéticos, né? essas, essas categorias, sucos, néctares, essas categorias receberam uma onda né, de, de consumidores que saíram da categoria tradicional dos refrigerantes. Não que eles não sejam importantes, eles são extremamente importantes, porém eles vêm... É, é, perdendo um pouco de participação comparativamente a essas outras categorias. O que nós vemos há pouco tempo atrás, e aí eu acho que é interessante trazer também para o pessoal que está ouvindo, essa tendência também indo para bebidas alcoólicas. Né? Isso pode ser uma, um pouco é, uma dualidade, né? mas isso acontece quando nós vemos uma busca também pelo consumidor de bebidas alcoólicas por produtos que é, pesem menos na consciência, vamos dizer assim, uhum. né? Então, são produtos que tenham uma fórmula mais saudável, percebida como mais saudável, com menos ingredientes, mais clean label, com menos cor, né? Com, com aspectos me, menos visuais, chamativos, que isso também tem um impacto bem interessante na percepção de saudabilidade, e também produtos que tenham menos teor alcoólico, que tenham menos calorias de uma forma geral, né? E a redução de calorias de bebida alcoólica, ela pode vir tanto por uma redução do teor de álcool, quanto é. uma redução da quantidade de açúcar presente nas fórmulas, né? É, uhum. Então, essa é uma tendência que a gente vê bastante, que na Europa já tá super forte há bastante tempo. Na Europa, esse movimento se chama Mindful Drink, e aqui no Brasil, nós vemos um início dessa, dessa movimentação, né? Inclusive, algumas... É, publicações mencionando, né, que os consumidores mais jovens têm bebido, uhum. mais jovens têm bebido menos. Tem bebido menos é, é, então isso é, é uma tendência que começa a aparecer, mas é, a gente precisa fazer esse acompanhamento, né, para ver se realmente ela se estabelece como algo bem de volume, né, bem materializado nos produtos aqui do nosso portfólio brasileiro.
0: Uhum. E, e Juliana, fiquei agora também curiosa aí com o Mindful Drinking, né? É, o que, que vocês identificam como um fator assim, específico para a criação desse movimento? Eu queria também que você é, me desse uma perspectiva e um panorama se você acha que ele seria viável no Brasil.
1: Uhum. É, pelo que nós vimos, né, isso já tem uns quatro anos, mais ou menos, cinco, esse movimento começou na Inglaterra com uma movimentação dos bares né, e, e estabelecimentos de venda de álcool numa campanha chamada Dry January, que era a ideia né, dos consumidores ficarem em janeiro, é, uhum. após as festas, né, sem consumo de bebida Cultural. alcoólica. <risos> é, exatamente. <risos> E, e aqui eu acho que o Dry January seria praticamente impossível aqui no Brasil. no né? verão considerando verão, considerando aí as pessoas de férias, viajando, Sim. mas por que não um Dry Week pós-carnaval, né? Que, que poderia ser legal. E aí essa questão é, é muito interessante para mostrar para os consumidores Sim. que bebidas mais saudáveis não alcoólicas, podem também ser interessantes e fazer parte dos momentos de socialização. Então, existem várias opções fora do Brasil de bebidas não alcoólicas que é, entram nesse momento de socialização e fazem o seu papel ali muito bem. É, é um movimento que a gente vê bastante na Europa também na área de cervejas, né? Então, o, o, a venda hoje de cerveja zero na Europa e nos Estados Unidos, ela já é bem mais é, representativa do que aqui no Brasil, né? Então é uma, uma tendência não só para bebidas alcoólicas aromatizadas, mas também o mindful drink se aplica na, nas cervejarias, né? Na, nos portfólios de cerveja.
0: Ótimo. E como é que, né? O que, como é que entra aí nessa estratégia, né? Como é que vocês compõem aí com esse cenário, com essa tendência que vocês têm observado?
1: É, eu acho que uma das coisas mais importantes é o nosso trabalho de observar o que está acontecendo, de entender como são as formulações desses produtos e dessas bebidas fora do Brasil para buscarmos maneiras né, de criar fórmulas aqui, é, não só alinhadas ao que o consumidor busca, de sabores de é, percepção né, de teor alcoólico ou zero álcool, mas também alinhadas à parte regulatória. Né? Então, as questões regulatórias no Brasil, elas diferem né, das, das possibilidades regulatórias de uma bebida assim na Europa. Então, nossa área de desenvolvimento de produto, nosso time técnico, já desenvolveu várias fórmulas de produto, tanto adequadas para o consumidor brasileiro, então, para entregar essa experiência que o consumidor não abre mão, mas também alinhadas às questões regulatórias, os ingredientes que podem ser usados aqui, os tipos de corante, o teor alcoólico e tudo mais. Então, isso é, é uma busca nosso, nossa constante, porque quando os clientes brasileiros estiverem né, dispostos né, a entrar nesse mercado, as fórmulas já, já vão estar bem, bem alinhadas e prontas para pro, alimentar o portfólio brasileiro.
0: Inclusive, quando estamos falando de cerveja, da paixão nacional... De
1: cerveja.
0: Como é que é que a Givaldã tem trabalhado aí para entender esse cenário de escolhas mais saudáveis para cervejas?
1: Cerveja é uma paixão nacional e é uma paixão da Givaldã também do time, né? Então nós estamos há mais ou menos cinco anos é, aqui no Brasil trabalhando intensamente para entender o processo cervejeiro. É uma é uma venda bastante técnica, né? é um segmento muito técnico, e nós vemos é, uma necessidade hoje do brasileiro de é, ter a experiência sensorial completa da cerveja regular, vamos dizer assim, porém numa cerveja zero álcool. Então hoje o que nós vemos é que o brasileiro, diferente de alguns anos atrás, onde o brasileiro consumia cerveja zero por uma necessidade, normalmente uma necessidade de saúde, Hoje o consumidor já compra e consome cerveja zero por uma opção, né? Ou porque vai dirigir ou está dirigindo ou porque realmente não quer consumir álcool por n razões, né? Só que isso é, é a cerveja zero aqui no Brasil, ela precisa entregar a experiência muito similar a uma cerveja regular. Então, esse é um grande desafio da indústria. O processo né, produtivo de uma cerveja zero não é nada fácil. Então, hoje nós temos tecnologias né, para trazer essa perspectiva sensorial, essa entrega sensorial da cerveja zero, bastante similar a uma cerveja regular. Então, seja através de complementações de sabor mesmo, de aroma, seja através de tecnologias que deem a percepção de, de um produto alcoólico numa base não alcoólica. Então, a Givodan está bem avançada né, nesse, nesse processo e nós temos soluções bem interessantes para o mercado.
0: Inclusive, parece que vocês estão aí com uma, né, um espaço de inovação específico para isso. Me conta.
1: É, é, nós achamos aqui que existem existe uma, uma oportunidade muito grande para a indústria de bebidas, e né, bebidas alcoólicas, entrar no segmento de bebidas não alcoólicas e as cervejarias também entrar em cerveja zero, para inovar realmente no mercado, né, para trazer mais inovação para o nosso consumidor. E, e por falar em inovação, né, nós estamos aí para lançar, para inaugurar uma área muito interessante de trabalho conjunto, e eu chamo o Edward, se você puder me ajudar, chamar o Edward também, Kelly, para explicar um pouquinho sobre o Tropical Innovation Lab, e ele vai passar todas as informações aqui para os nossos ouvintes.
0: Maravilha, Edward, é justamente que eu vou querer saber o que é exatamente esse Tropical Food Innovation Lab: é um centro de inovação?
2: Bom dia, tudo bom, Kelly? Obrigado, Ju eu diria que ele é mais do que um centro de inovação, né? ele é uma, ele é um ecossistema que foi pensado, desenhado, para que as empresas, eh, os atores do setor eh, de alimentos e bebidas possam co-criar a próxima geração de alimentos e bebidas inovadores eh, no Brasil. Né? Um o um local físico está alocado dentro do Itaú, né? que é o berço da ciência e tecnologia de alimentos no Brasil e provavelmente na América Latina, é, então, está lá o nosso centro, que vai ser inaugurado agora dia 18 de outubro.
0: Nossa, já estamos na véspera da inauguração, então. Sim. Que maravilha. E é um centro criado pela Givaldan? Para quem que é esse centro? Quem vão ser os clientes? Como é que vocês estão olhando para isso?
2: Bem, o Tropical é fruto de uma parceria público-privada. Né? Então, nós temos um grupo é, de empresas privadas, que é a Cargill, a Givaldan, a Biller, junto com o Itaú e também com o Futec Hub Latam, né, que é o, o nosso agente gestor e também um dos idealizadores é, do projeto. Então, é, o desenho foi feito a cinco mãos desse centro. É, e os clientes são é, as empresas de alimentos e bebidas é, do nosso do Brasil e da América Latina, e também do mundo, porque ele, como ex, na, uma posição de ecossistema ele consegue se conectar com vários outros ecossistemas e centros de inovação eh, do mundo, com os principais, eu diria.
0: E me conta qual é o objetivo desse desse centro? Onde vocês querem chegar?
2: É justamente de trazer né, os atores desse eh, dos diversos elos né, do sistema eh, de alimentos e bebidas para pensar e executar a inovação eh, de forma conjunta. Então, nós temos uma infraestrutura física para desenhada para acelerar o desenvolvimento de produtos alimentícios. Os parceiros né que têm conhecimento tecnológico, são empresas todas de base tecnológica, nós temos os pesquisadores do tal E esse caldo, né esse conjunto de empresas, atores, conhecimento, ciência e tecnologia faz com que a gente consiga chegar a resultados muito mais efetivos num prazo... É, muito mais muito mais curto, né? Então é um é um ambiente para aceleração é, da inovação em alimentos.
0: Uau, que potencial, né? Estamos animados aqui, logo querendo ver o que que vai sair aí dessa junção é, entre a iniciativa pública e privada aí, cada uma com as suas, né? O que vocês sabem fazer de melhor? E como é que a Divaldan vê o investimento nesse tipo de projeto? É a primeira vez que vocês trabalham com esse modelo?
2: Nós temos outros modelos, né mas é, cada vez que a gente é, começa um, uma nova iniciativa, a gente vai melhorando o modelo. né Então, eu sou meio suspeito para falar, mas talvez esse seja o modelo é, mais inovador em relação aos outros. Né? Nós temos hoje, é, no mundo, quatro grandes centros de inovação. Um é o Mista Food, que fica em São Francisco, ele também é aberto, hoje tem mais de 30 membros. É, lá no, no, no coração do Foodtech, né, onde a coisa ferve mesmo, é, outro na Suíça, que é o Zurich Innovation Center, um outro é, de proteínas em Singapura, e todos esses quatro, agora vai ser complementado com, com o Tropical, todos esses quatro ambientes, eles vão funcionar de forma integrada e conectada. né? Por que que o modelo o Tropical, ele é, talvez, é, é mais inovador? né? Primeiro que ele foi muito pensado e foi muito discutido com Uh, os líderes dos outros centros e também com líderes de outros centros uh, uh, importantes uh, uh, do mundo, como de Kitchen em Israel, como o uh, pessoal de Wahenehen também na Holanda, uh, e, e o que nós fizemos foi uh, investir numa área dentro uh, do tal, fisicamente dentro do tal, uh, onde nós temos recursos e conhecimento disponível para pensar a inovação. Né? Então, ele é um um modelo é, que eu não conheço outro igual é, no mundo né? uhum.
0: e a partir de quando que o tropical vai estar aberto para receber projetos
2: a partir do dia 18. né então nós vamos ter a cerimônia de abertura de 18 e a partir daí a gente vai estar é, nós vamos estar totalmente abertos aí para para receber é, quem estiver interessado explicar mais sobre o centro enfim encontrar formas de colaboração para para inovar em alimentos e bebidas.
0: Maravilha! E quem quiser falar com vocês, qual é o melhor método? Entra no site, o que vocês me recomendam aqui, quem está ouvindo esse foodcast, diz, nossa, preciso encontrar com o pessoal da Givaldan, tem um projeto aqui.
2: Pode falar com qualquer pessoa da Givaldan, pode falar comigo, ou seja, é, o, o, muita gente da Cargill também está tá, tá envolvida, nós estamos lançando também um, um site, a gente tem, vai, vai haver muita comunicação, né, nas próximas... É. É. dias aí, semanas em torno do, do troco e, e nós ficaremos muito felizes em poder responder e atender as pessoas.
0: Ótimo, e eu tive mais uma ideia Eduardo, quem quiser falar Opa. com vocês é só ir lá no evento também, lá no BHB Festival, que vocês vão estar por lá, certo? Inclusive, uma palestra falando sobre inovações em chá, que eu imagino que deva vir desse mesmo estudo, né? Porém, com esse recorte em chá. Então, convido todos vocês a irem para o evento e também passarem lá no espaço do Givaldan, conversar lá com, a, com o pessoal, com o time, entender aí como é que eles estão fazendo essa inovação. Caso não dê certo de ir e longe ou tiver alguma eventualidade aí, a gente com certeza vai noticiar aí sobre esse, esse centro de inovação super importante para o país lá no nosso site e a gente espera vocês. Muito obrigada, Juliana, foi ótimo conversar obrigada, contigo. Kelly. Obrigada, Kelly. Obrigada a você.
1: Obrigada, Eduardo, sucesso
0: para você. Obrigada,
2: Kelly. Muito obrigada, Kelly.